0: Yle Podcast. He valloittivat kuun ja he työskentelivät eri puolilla Yhdysvaltoja Apollo-ohjelmassa. Tässä sarjassa kierretään näitä paikkoja ja tavataan näitä ihmisiä, jotka veivät ihmiskunnan kuun pinnalle. Tervetuloa mukaan. Nyt olen autiomaassa Aritzonassa ja saavun hetken kuluttua Aritzonan kuuluisalle meteorikraatterille. Se on kenties maailman parhaiten säilynyt törmäyskraatteri ja joka tapauksessa se on erinomaisesti muodossa säilyttänyt suuri törmäyskraatteri, upean näköinen paikka. Maan pinnalta sitä ei oikein huomaa, koska se on ikään kuin vain suuri korkea vuori, mutta kun sillä kiipeää, niin huomaa, että alhaalla on iso kraatteri. Kraatterin halkaisija on vähän päälle kilometrin, se on 170 metriä syvä ja itse asiassa koko höskä lepää 1700 metrin korkeudessa merenpinnan tasolta olevalla autiomaan tasan. Kiekkaa on joka puolella ja kaikkein hienoiten tämän näkisi, jos nousisi vaikkapa helikopterilla tästä hieman ylöspäin. Apollo-astronautit tulivat tänne harjoittelemaan liikkumista vaikeassa kraatterimaisessa maastossa. Kun laskeutumispaikkoja kuuhun suunniteltiin, oli tarkoituksena löytää mahdollisimman kiinnostavia, mutta samalla tarpeeksi turvallisia kohteita kuusta. Isot kraatterit eivät kuuluneet tähän listaan. Sen jälkeen kun ensimmäisillä kuulennoilla laskeuduttiin varsin turvallisille paikoille, voitiin myöhemmille lennoilla suunnata jo hieman haastavampiinkin paikkoihin, kun laskeutumisesta oli saatu kokemusta ja kuumodulin toimintakin tunnettiin paremmin. Silloin astronautit kävivät isojen kraatterien luona. Joka tapauksessa heidän oli hyvä totuttautua kuumaiseen maastoon ja siksi tämä paikka oli erinomaisen hyvä. Ja siksi nyt Meteorikraatterin vieressä olevan pienen museorakennuksen pihalla kököttää myös yksi Apollo-alus. Tosin tämä komentomoduuli ei ole avaruudessa käynyt laite, vaan eräs testeissä käytetyistä mallikappaleista. Mutta se on täällä muistuttamassa paikan Apollo-historiasta. Sisällä näyttelyssä tämä tulee vielä paremminkin ilmi, sillä siellä kerrotaan myös kuulennoista enemmän. Näyttelystä ponnahtaa esiin selvästi kaksi nimeä, jotka liittyvät läheisesti niin meteorikraatterin tutkimukseen kuin myös Apollo-lentoihin. Ensiksikin geologilegenda Gene Schumacher ja toiseksi hänen opiskelijansa Harrison Smith, joka on ainoa kuussa käynyt tutkija. Hän oli mukana Apollo 17 lennolla.
1: Gene Schumacher, Dr. Gene Schumacher, was the, um... He was the, uh, he developed what's called the uh, Center for Astrogeology at Flagstaff, Arizona, yeah. and they were studying the Meteor Crater. Otha
0: kertoo, että Jean Schumacher perusti Flagstaffin avaruusgeologian tutkimuskeskuksen. Flagstaffissa oli Yhdysvaltain geologisen laitoksen tutkimuskeskus jo sitä ennen, ja Schumacher oli siellä työssä, ja koska meteorikraatteri oli tässä vieressä, niin oli loogista perustaa tällainen laitos juuri tänne. Sen tarkoituksena oli alunperin tutkia maan päällä olevia törmäyskraattereita, löytää ja kartoittaa niitä, ja Schumacher muun muassa löysi kumppaneiden kraattereista mineraaleja ja pieniä timantteja, jotka syntyvät varsin suuri-energisissä törmäyksissä, eli silloin kun kappale törmää kiviainekseen ja paineaalto puristaa tätä kiveä. Lisäksi kiviin tulee niin sanottuja pirskäkartioita, jotka ovat shokkiaallon kibeen synnyttämiä viirupintaisia kartiomaisia rakoilupintoja. Näitä löydettiin myöhemmin myös kuusta, ja viimeistään kuulentojen kautta avaruusgeologian tutkimuskeskus erikoistui myös avaruudessa oleviin kraattereihin, eli kraatterit kuussa, maassa ja sitten myös muilla planeetoilla. Yllättävintä Apollo-lennoilla oli se, että astronautit pystyivät keräämään niin paljon kiinnostavia näytteitä. Heillähän ei ollut geologin koulutusta, mutta heitä kyllä valmennettiin niin hyvin, että monet heistä olivat lopulta varsin hyviä geologeja. Suurin ongelma olikin lopulta se, että en. Ensimmäisillä kuuhun laskeutumisilla matka, jonka astronautit pystyivät liikkumaan aluksensa ympärillä, oli varsin pieni, vain vähän yli kilometrin luokkaa. Siksi kehitimme viimeisille kuulennoille Q-auton, jonka avulla toimintasädettä voitiin laajentaa olennaisesti. Olin itse mukana kehittämässä toimintamalleja Q-auton kanssa työskentelyyn, ja teimme siksi paljon simuloituja kuumateriaaleja,
1: materiaaleja Eli
0: valmistimme basaltista hiekkaa ja pölyä, joka vastasi mahdollisimman hyvin kuun Pinta-ainetta, niin sanottua regoliittia. Sen avulla sitten tutkimme millaiset renkaat olisivat parhaimpia ja kuinka paljon moottoreissa täytyy olla tehoa.
1: Well, When Von told the astronauts he was going some mobility for them tarina alkaa vuodesta
0: 1963, kun Werner von Braun päätteli, että astronauttien pitäisi päästä myös liikkumaan kuun pinnalla laajemmin, jotta he voisivat kerätä tarpeeksi näytteitä ja auton kehittäminen on hyvä esimerkki siitä, miten suoraviivaisesti asiat toimivat tuolloin. Meillä oli kolme avaruuskelpoista testattua kuuautoa valmiina lähetettäväksi matkaan vain puolentoista vuoden kuluttua siitä, kun niiden kehittäminen
1: alkoi.
0: Aivan alun perin pohdimme myös sitä mahdollisuutta, että koko kuualus olisi ollut liikkuva. Siis kuuhun laskeutumisalus olisi ollut kuin pieni tutkimuslaboratorio, jolla olisi voinut ajella edestakaisin. Sen massasta olisi kuitenkin tullut liian suuri ja se olisi kuluttanut liikaa sähköä, joten keskityimme sitten pienempään ja kevyempään kulkuneuvoon. Suurin hankaluus sen kanssa oli itse asiassa se, kuinka se saataisiin pakatuksi mukaan laskeutuja. Vähän myöhemmin olin mukana sitten tiimissä, joka kehitti kuuautosta simulaattorin. Nimittäin kuuhun lähetetyt autot eivät olisi toimineet. Maan painovoimassa, koska ne tehtiin niin kevyiksi, että ne olisivat käytännössä romahtaneet astronauttien painosta maan pinnalla. Sen sijaan täällä maan pinnalla harjoittelua varten tehtiin versioita, jotka toimivat aivan kuten oikeat kuuautot, mutta olivat tukevampia. Meitä oli pieni tiimi, ja jotta saimme luvan ajaa näitä kuuautoja, piti meidän käydä kurssi, ja siitä meille annettiin myös kuuauton ajokortit. O, my
1: God!
0: Selvästikin siitä ylpeä doon kaivaa ajokortin rahapussistaan, missä se on nähtävästi aina tavallisen ajokortin vieressä. Se on haalistunut, vaaleansininen, muovitettu, Luottokorttikokoinen pahvilappu, mihin on kirjoitettu ensinnäkin ylös isolla Lunar Vehicles Driving License. Sen alla lukee käsin kirjoitettuna nimi, Otsadon, ja sen jälkeen painettuna on suorittanut kuu ajoneuvojen käyttökurssin ja ajanut hyväksytysti sen testiajon. Tässä kortissa on lisäksi vielä Apollo 16-lennon komentajan Charlie Dukin nimikirjoitus. Ja tietystikin, nyt paperi on enemmänkin muistoesine kuin varsinainen ajokortti. Kuulautujakaan ei nyt ihan kovin paljon ole enää liikenteessä.
1: kertomalla, että eräs
0: Kiinnostavimpia hänen tekemiään hommia oli kuuauton suurimman suositellun ajonopeuden määrittäminen. Se oli 10 mailia tunnissa, eli noin 16 kilometriä tunnissa. Auto olisi toki mennyt kovempaankin, mutta kuun pienessä painovoimassa epätasainen kuun pinta olisi saanut käytännössä auton pomppimaan niin paljon, että se olisi ollut enemmän ilmassa kuin se olisi ollut kiinni pinnassa, mikäli sillä olisi ajanut kovempaa kuin tuon, tietysti hieman pinnasta riippuen, mutta yleisesti ottaen näin. Ja jos auto on enemmän ilmassa kuin Pinnassa, sen ohjaaminen on hieman hankalaa, koska pyörät eivät osullainkaan pintaa. Toinen ongelma, mikä tulee nopeasti ajamisesta, on se, että kuupölyä nousee liikaa ilmaan, vaikka autossa siis oli hyvät lokasuojat. Lokasuojat olivat äärimmäisen tärkeät, koska kuupöly on uskomatonta ainetta. Hyvin hienoja koista puuteria, joka tarraa kiinni joka paikkaan, ja kun sitä esimerkiksi laittaa täällä maan pinnalla purkkiin ja kääntää purkkia, niin pöly alkaa liikkua vasta sitten, kun purkki on lähes ylösalaisen.
1: So if I take a bucket of sand and pour it out, it'll make a 27 degree inclination angle. If I take my lunar soil material and tap it like this in a jar, I can rotate it almost 85 degrees before it'll collapse.
0: Ajokuntoisia kuuautoja ei enää ole, mutta näiden äänien avulla voi päästä mahdollisimman lähelle niillä ajamista, mitä ylipäänsä on mahdollista. Flagstaffissa tehtiin kuuautosta erikoisversio nimeltä Crowwear eli Geological Rover geologinen roveri, mikä toimi aivan kuten kuuauto paitsi että se oli tehty kestämään maan painovoimaa ja myös käyttöä rajoissa kenttäolosuhteissa. Sillä pystyy kulkemaan vaikkapa tuolla meteorikraatterilla. Groveria, aivan kuten kuu ohjattiin käsiohjaimella, joystickillä, ja siksi sen pyöriä käännettiin haluttuun suuntaan sähkömoottoreilla. Sen vuoksi autosta tulee normaalien ajomoottorin äänien lisäksi surahduksia aina kun eturenkaita käännetään. Tai siis oikeastaan kaikkia renkaita, sillä sekä etu- että takarenkaita pystyttiin kääntämään, ja periaatteessa Groverilla pystyi kääntymään melkeinpä paikalla. No näitä ääniä ei pystynyt kuulemaan tietenkään kuussa, koska siellä ei ole ilmakehää, mutta täällä maassa Groverin äänet olivat kyllä oikein helposti huomattavia. Nyt Grover on esillä astrogeologian tutkimuskeskuksen aulassa ja siellä sitä minulle esittelee David Portree. Hän ei ole itse apollo veteraani mutta tuntee kyllä asiat oikein hyvin. Hän selittää, että astronauttien geologikoulutus alkoi itse asiassa jo ennen apollo lentoja Gemini-ohjelman aikana. Silloin astronautteja opetettiin kiinnittämään huomiota maan erilaisiin geologisiin alueisiin ja ottamaan niistä kuvia. Kuulentojen suhteen Flagstaff oli erittäin hyvässä asemassa myös siksi, että Flagstaffissa on tähtitieteellisiä observatorioita ja siellä otettiin tarkkoja kuvia kuun pinnasta juuri apollo vuoksikin. Ja keskukseen tuli myös luotaimien ja laskeutujien ottamia kuvia. Näiden perusteella geologit Flagstaffissa auttoivat valitsemaan laskeutumispaikkakandidaatteja. Astronautit siis tulivat tänne ja opetimme heille geologian perusteita sekä veimme heitä kenttäretkille. Luonnollisesti suuri osa näistä oli täällä lähimaastossa, koska täällä on paljon kiinnostavia paikkoja. Mutta menimme myös Havajille, Islantiin ja muun muassa Saksaan paikkoihin, jotka ovat kuun geologian kannalta erityisen kiinnostavia.
1: And, um, we created a
0: Rakensimme tänne lähelle myös mahdollisimman hyvän kopion kuun pinnasta. Teimme sen lähellä olevalle laavakentälle, joka jo sinällään on erittäin hyvin kuun pinnan kaltaista aluetta, mutta räjäytimme siihen myös erikokoisia kraattereita, samaan tapaan kuin näimme kuvista niitä olevan rauhallisuuden meressä. Tämä Grover oli siis kuuauto, millä astronautit ajelivat sitten esimerkiksi tuossa kuumaastossa. Heillä oli päällään selkäpakkaus ja he harjoittelivat tekemään kaikki toimet samaan tapaan kuin oli tarkoitus tehdä kuussa. He ajoivat ja pysähtyivät kiinnostavaan paikkaan ja ennen kuin kävivät näytteiden ottoon käsiksi, niin he suuntasivat kuuautossa olevan antennin kohti maata. Meillä täällä oli myös lennonjohto, tai siis eräänlainen, sellainen paikassa, mikä nykyisin on varasto ja antenni suunnattiin kohti sitä. Astronautit saattoivat koulutuksessa olla myös yhteydessä tuohon lennonjohtoon, ja myös lennonjohto pystyi ohjaamaan roverissa olevaa kameraa aivan saman tapaan kuin sitten kuussakin. Kamera osoittautui erittäin käteväksi, koska lennon johdossa olevat geologit saattoivat auttaa astronautteja ja kehottaa heitä ottamaan mukaansa sen ja sen kiinnostavalta näyttävän kiven. Näin kertoi Groverin ääressä David Portree Yhdysvaltain geologisesta laitoksesta, tai tarkalleen ottaen sen astrogeologian ää, laitoksesta. Ja nyt päästetään vielä ääneen Richard Hoover. Hän on tutkija, joka tuli mukaan Apollo-ohjelmaan hyvin nuorena. Well, I was that... University of Arkansas, job Olin 60-luvun alussa Arkansasin yliopistossa, ja eräs ystäväni pyysi minua mukaansa rekrytointimessuille. En ollut mitenkään innostunut sinällään työnhausta, koska tein juriditorin väitöstutkimusta yliopistolla, mutta menin mukaan ja huomasin siellä sitten NASA:n osaston. Ja kun he kuulivat että alani oli röntgendifraktion tutkiminen, he sanoivat, että minulle voisi olla kiinnostavaa työtä tarjolla. He kehoittivat tekemään virkamieskokeen ja tein sen. Parin viikon kuluttua minulle sitten soitettiin Nasasta ja he kysyivät, että olisinko mahdollisesti edelleen kiinnostunut tulemaan työhön heille. Ohi mennen he myös mainitsivat, että palkka olisi siis 7500 dollaria vuodessa, mikä oli aika hyvin, koska ansaitsin silloin 1200 dollaria vuodessa. Kun he vielä lupasivat maksaa muuttokustannukset ja lisäksi jatkoopintoni yliopistossa siten, että voisin jatkaa opintoja samalla kuin olin työssä, niin hyväksyin tarjouksen tietysti heti.
1: Menin
0: työhön optiikkatyöryhmään Marshallin avaruuslentokeskukseen ja ensimmäinen olennainen projektini oli kaukoputki, jonka avulla oli tarkoitus tutkia sitä, voisiko maan ja kuun välimatkan mitata laaserin avulla. Tämän pienen kaukoputken avulla selmitimme sitä, kuinka paljon lasersäde himmenee ilmakehässä ja olisiko periaate siis ylipäänsä toimiva. Laserit olivat aivan uusi asia tuolloin, joten pääsin tekemään työtä todella sen ajan huipputekniikan parissa. Laitoimme laserheijastimia lentokoneisiin, muun muassa U2-vakoilukoneeseen, joka lensi sitten korkealla Hansvillen yläpuolella, ja kohdistimme laserteleskooppimme siihen. Kokeen tulokset olivat lupaavia ja lopulta sitten Apollo-lennoille päätettiin laittaa mukaan laserheijastimet. Astronautit jättivät ne kuun pinnalle ja yhä edelleen nyt maasta voidaan lähettää laasersäde kuuhun ja takaisin heijastuneen valon avulla saatetaan mitata meidän välinen välimatka todella tarkasti. Nämä laaserheijastimet osoittautuivat todella hyviksi ja niitä tosiaan voidaan käyttää yhä edelleen, sillä ne eivät vaadi virtaa, eivätkä juuri mene rikki, ellei joku meteori tai muu vastaava satu osumaan niihin. Apollo-lentojen jälkeen Richard Hoover erikoistui tekemään röntgenpeilejä tähtitieteellisiin teleskooppeihin eikä ollut enää tekemisissä miehitettyjen avaruuslentojen kanssa, muuta kuin epäsuorasti. Hänen tarinansa on kuitenkin Kuulennoista puhuttaessa erittäin kiinnostava monessakin mielessä. Ensinnäkin siksi, että Nasassa ei suinkaan ollut vain insinöörejä, vaan 60-luvun alussa he palkkasivat varsin ennakkoluulottomasti kaiken näköisiä ihmisiä, joiden oletettiin olevan sopeutumiskykyisiä ja välkkyjä ja ennen kaikkea kiinnostuneita avaruudesta. Toinen asia oli se, että vaikka kuukilpailu oli hyvin poliittinen ja Apollo-aluksia ja Apollo-lentoja suunniteltiin insinööripuoli edellä, oli tutkimus myös tiukasti mukana. Von Braun piti sitä tärkeänä ja kun kuuhun mentiin, haluttiin näistä lennoista saada mahdollisimman paljon tieteellistä hyötyä, vaikka tiede ei ollutkaan se ensisijainen syy näihin kuulentoihin. Ja kolmanneksi, nuorikin tutkija saattoi päästä todella kiinnostaviin projekteihin samantien käsiksi. Heille annettiin vastuuta. Kun byrokratia ei ollut esteenä, sai Hooverin kaltainen pojankloppikin vaikka vakoilukoneen käyttöönsä, kun piti testata kuuhun lähtevää systeemiä. Se oli varmasti hienoa, ja nykynuoret eivät pääse tällaista missään nimessä kokemaan. Mitä vielä tulee Flagstafiin, niin avaruusgeologian instituutti on siellä edelleen paikallaan ja myös kuu on edelleen heidän tutkimuksen kohteena. Suurin huomio siellä on kuitenkin nyt Marsissa, sillä kulkijat lähettävät päivittäin sieltä kiinnostavia tietoja. Oikeastaan nämä nyt Marsissa olevat ja olleet kulkijat ovat kaikki olleet ennen kaikkea geologisia tutkijoita. Lisäksi siellä tutkitaan muita Aurinkokunnan kohteita aina plutoon ja pieniin asteroideihin saakka, sillä kun nyt niitä päästään tutkimaan läheltä kaiken näköisin luotaimin, on saatavien havaintojen määrä suorastaan räjähtänyt käsiin. Ja jos Flagstaffissa haluaa päästä katselemaan Apollojen paikkoja, niin meteorikraatteri ja laavatasangot ovat avoinna kaikille. Tuo räjähdyksin tehty kuumaisema on nykyisin osa kaatopaikkaa, mutta se on erittäin hyvin edelleen nähtävissä. Paikalla on myös Lowellin observatorio, missä kuuta aikanaan havaittiin aktiivisesti, paitsi ihan näitä Apollo-lentoja varten, niin myös muutenkin, ja muuten siellä löydettiin myös pluto niin niin sinne pääsee myös käymään ihan noin vaan. Itse asiassa tämä vanha observatorio on nyt lähes kokonaan yleisökeskuksena erittäin hyvänä sellaisena. Groveria ei pääse noin vaan ihmettelemään, sillä se on lukittujen ovien takana avaruusgeologian instituutissa, mutta jos asia kiinnostaa kovasti, niin tuskinpa avaruusgeologit ovat harmissaan, jos ovelle menee innostuneena koputtelemaan. Itse lähden nyt kuitenkin kaasuttelemaan kohti länttä. Seuraava etappi on Edwardsin lentotukikohta Mohaaven autiomaassa. Sinne Flaxtafista on sellainen kahdeksan tunnin ajo läpi metsämaisemien ja autiomaalakeuksien.